0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat MMC, kembali lagi dalam podcast MMC Bersama saya Nida Saada dalam segmen Ekonomi Teori Dalam episode kali ini kita akan mengulas tentang Undang-Undang Cipta Kerja Karpet Merah ke Pengusaha Batu Sahabat MMC pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja per 5 Oktober 2020 lalu maka sudah bisa dipastikan ada kepastian legalitas hukum bagi para pengusaha batubara yakni pemegang PKP 2B Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Bara, mereka mendapatkan izin untuk memperpanjang izin usahanya Serta sekaligus dengan Undang-Undang Cipta Kerja maka ada insentif tambahan yakni memperoleh perluasan wilayah yang dikuasai dalam mengeksplorasi, mengeksploitasi tambang batu bara. Selain itu masih juga ada insentif lainnya yakni pembayaran royalti 0% dalam pasal 39 Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau sebelumnya pengusaha batubara masih harus membayar royalti kepada pemerintah sebesar 13,5 persen dalam undang-undang cipta kerja maka pengusaha batubara yang melakukan hilirisasi maka dia tidak harus membayar royalti apapun. Artinya tidak ada pemasukan kas negara yang berasal dari perusahaan batubara karena royaltinya ditetapkan 0 persen. Tentu sahabat muslimah, sahabat MMC pertanyaan yang mengemuka dalam benak kita semua adalah Bagaimana sebetulnya regulasi syariat Islam mengenai sumber daya alam ini Nah kalau kita mengkaji dalam berbagai kitab ekonomi Islam Kita menjumpai ada bab milkiya ammah, ada bab kepemilikan umum Artinya sumber daya alam dalam deposit yang melimpah ditetapkan menurut syariat Islam menjadi milik umat, menjadi milik umum. Maka karena sumber daya alam dalam deposit yang melimpah itu menjadi milik umum, tidak boleh diprivatisasi, tidak boleh negara memberikannya kepada privat, kepada pribadi, kepada perusahaan. Karena berarti jika negara melakukan itu, maka negara merampas apa yang telah Allah tetapkan menjadi milik umum. Sehingga apa yang dilakukan, regulasi yang ditetapkan jika melakukan itu semua, maka sebetulnya telah melakukan hal yang diharamkan di dalam syariat Islam dan semestinya harus segera dihentikan. Salah satu dalil yang menjelaskan bahwasannya sumber daya alam dalam deposit yang melimpah merupakan milik umum adalah hadis riwayat Imam Abu Dawud diriwayatkan dari Abiyat bin Hamal, Innahu istaktoa Rasulullahi Shallallahu Alaihi Wasallam almilha bi makrob, bahwa Abiyat telah meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengelola tambang garam yang terdapat di daerah Ma'ruf Falam ma walaqila Ya Rasulullah, atadri ma ataqtahu lahu? Setelah Abihat pergi, ada seorang yang bertanya, "Wahai Rasulullah, tahukah engkau apa yang engkau berikan kepadanya?" Inna ma ataqtahu al-ma' al Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air yang mengalir. Faraddihu minhu. Maka kemudian Rasulullah bersabda, "Tariklah tambang tersebut darinya." Dari hadis tersebut bisa kita fahami bahwa sumber daya alam Jadi fokus yang menjadi perhatian dalam lafad hadis tadi adalah al al Sumber daya alam dalam deposit yang bagaikan air yang mengalir Bukan hanya terbatas di e, lafad tambang garamnya Artinya apapun yang Allah ciptakan sumber daya alam yang itu dalam deposit yang melimpah ruah Apakah itu tambang batu bara, tambang emas, ataupun berbagai tambang mineral lainnya Maka Allah menetapkan menjadi milik umum Kepemilikannya ada pada kepemilikan umum ya amma. Bukan milik negara apalagi milik individu Karena bukan milik negara maka tentu saja negara juga tidak memiliki wewenang untuk memberikannya kepada siapapun dengan alasan apapun Syariat Islam mengatur bahwa sumber daya alam dalam deposit yang melimpah ini menjadi tanggung jawab negara untuk mengelolanya Kalau kemudian yang menjadi kekhawatiran banyak pihak saat ini jika dikelola oleh negara bagaimana jika tidak amanah Maka tentu saja dalam pengelolaannya pun agar bisa sesuai dengan peruntukannya maka mengaculah kepada syariat Islam dalam mengelola tambang sumber daya alam yang melimpah itu yakni apa Islam mengatur dalam pengelolaannya ketika itu dilakukan oleh negara maka bentuk amanahnya negara itu ketika dia mendistribusikan semua hasil pengelolaannya kepada masyarakat luas Kembali kepada pemilik sumber daya alam tadi Tidak boleh negara menggunakannya untuk kepentingan-kepentingan negara Atau negara mengambil keuntungan untuk kepentingan pejabat tertentu Tidak diperbolehkan itu semua karena berarti tidak sesuai dengan peruntukannya Bagaimana bentuk distribusi yang sesuai dengan syariat Dipergunakan untuk kepentingan masyarakat luas bisa jadi dalam dalam kebutuhan pokok masal yakni kebutuhan masyarakat luas akan pendidikan, kebutuhan masyarakat luas akan kesehatan disediakan dalam layanan yang gratis dan berkualitas oleh negara karena dalam pengelolaannya menggunakan hasil dari eksplorasi sumber daya alam dalam deposit yang melimpah tadi. Atau bentuk lain dalam distribusi itu juga bisa dalam bentuk zat eksplorasi tambang itu sendiri Contoh kalau yang dieksplorasi adalah batu bara Maka bisa saja penyalurannya itu dalam bentuk layanan energi Yang diatur oleh negara dipastikan bahwa semua rakyat, semua masyarakat mendapatkan hasil distribusinya Secara baik karena memang mereka adalah pemilik sejati dari sumber daya alam dalam deposit yang melimpah itu nah sahabat MMC kalau kita lihat Indonesia hari ini meskipun Indonesia itu adalah sebuah negeri yang mayoritas penduduknya adalah muslim tetapi dalam regulasi bernegaranya terlihat bahwa Indonesia ini menggunakan sistem sekuler melanggar aturan Allah dalam pengelolaan negara termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dalam deposit yang melimpah melakukan privatisasi memberikan hak kepada privat kepada korporasi, kepada orang tertentu untuk mengelola sumber daya alam dan menggunakan hasil eksplorasinya itu masuk ke dalam kas keuntungan perusahaan menjadi profit bagi Korporasi tertentu itu sama saja dengan melanggar apa yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya Sehingga seharusnya hal ini tidak boleh dibiarkan berjalan terus-menerus Karena sesuatu yang melanggar aturan Islam maka buahnya adalah kedoliman, buahnya adalah ketidakadilan Tentu saja kita berdosa jika kita membiarkannya terus-menerus terjadi dan muara dari ini semua adalah adanya kesalahan di dalam format bernegara dalam format negara demokrasi memang terbuka celah dalam sistem legislasinya itu ada kepentingan dari orang-orang tertentu kepentingan dari orang-orang yang merapat dengan kekuasaan kepentingan dari oligarki bahkan kepentingan dari penguasa sendiri yang menjadi pengusaha ketika membuat satu regulasi itu tidak sepenuhnya untuk keadilan dan kesejahteraan tapi ada kepentingan manusia yang masuk ke dalamnya. Sebaik apapun manusia kalau dia yang membuat regulasi maka tidak bisa dipastikan tidak ada kepentingan manusia masuk di dalamnya. Berbeda dengan sistem Islam dalam negara khilafah Islam, dalam sistem legislasinya supremasi hukum itu ada di tangan syariat Islam. Wa daulatul syar'i, i. kedaulatan ada di tangan syara'. Yang berhak untuk membuat hukum hanyalah Allah Subhanahu wa taala. sehingga dengan narasi yang sudah disediakan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah secara sempurna akan tertutup celah masuknya kepentingan-kepentingan tertentu dalam membuat regulasi, dalam membuat pengaturan Sekalipun Indonesia hari ini memiliki pasal 33 UD 45, tapi kita lihat juga ternyata pasal ini digunakan sebagai dalih oleh pemerintah bahwa pemerintah punya wewenang mengeluarkan regulasi apa saja atas nama jika itu menurut pandangan pemerintah membawa kebaikan bagi masyarakat luas. Maka kita tidak akan pernah berhenti dari debat kusir Kalau kita menggunakan literasi-narasi yang berasal dari rumusan manusia Satu-satunya literasi yang sempurna dalam membuat regulasi perundang-undangan adalah Yang berasal dari Allah dan Rasulnya Mengacu kepada Al-Quran, As-Sunnah dan yang terpancar dari keduanya Wallahu alam bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh